0: Hallo und willkommen zu Time Antis. Hallo. Und hallo zu Murder Kill Antis. Hallo. Mein Name ist Michael Und Ich bin Mariella Linkert. Und nach The Final Girls von letzter Woche besprechen wir heute Totally Killer. Hier ist es kein Film, über den die Protagonistin in die Vergangenheit springt, sondern eine richtige Zeitmaschine, was den Film zu einer gelungenen Mischung aus Slasher-Movie und Zurück in die Zukunft Hommage macht. Drehbuchautor David Matalon hatte vorher nur den Zombie-Film The Clearing geschrieben und dort übrigens auch Regie geführt. Bei Totally Killer bekam er die Drehbuchautorinnen Sasha Pearl Raver und Jen D'Angelo an die Seite gestellt. Pearl Raver hatte vorher die weihnachtliche Romcom Let's Get Married geschrieben, D'Angelo die Komödien Hokus Pokus 2 und Quiz Lady. Auch der Regiestuhl wurde weiblich besetzt, nämlich mit Nanatschka Khan, die nach zwei Folgen der Serie Fresh of the Boat mit Randall Park ihren Durchbruch mit Always Be My Maybe hatte, ebenfalls mit Park, und auch in Totally Killer hat er eine Nebenrolle. Der Female Gaze durch die Co-Autorinnen und der Regisseurin tut dem Film sehr, sehr gut. Und der Cast, allen voran Kiernan Shipka, ist hervorragend. Shipka hatte mit TV-Serien wie Madman und Legend of Korra angefangen, am bekanntesten dürfte sie durch ihre Titelrolle in Chilling Adventures of Sabrina sein. Aber auch in Filmen wie The Silence oder Wildflower hatte sie KritikerInnen überzeugen können. Sie ist übrigens ein lebendiger Melting Pot. Ihr Vater hat Vorfahren aus Deutschland, der Slowakei, England, Schottland und Frankreich. Ihre Mutter ist zu drei Vierteln irisch und zu einem Viertel italienisch.
1: Ich wäre so gern an Weihnachten dabei.
0: <lacht> Die Rolle ihrer Filmmutter ging an Julie Bowen aus ER, Lost und den Adam Sandler Filmen Happy Gilmore und Ubi Halloween. Ihr Vater wird gespielt von Loughlin Munro der bereits Slasher-Erfahrung im Crossover Freddy vs. Jason gesammelt hatte, außerdem war er in der Parodie Scary Movie dabei gewesen. Produziert wurde der Film von Blumhouse, gedreht wurde 2022 in Vancouver und herauskam ein Film, der durchaus auf eigenen Füßen steht. Trotzdem hat der Plot, bei dem eine Teenagerin in der Vergangenheit einen Serienkiller aufhalten muss, bevor der ihre eigene Mutter umbringen kann, so viele Parallelen zu Final Girls, dass dessen Regisseur Todd Strauss-Schulzen als Reaktion auf den Trailer tweetete, habe ich den Film nicht auch schon mal gedreht? <lacht> Wobei ich Totally Killer nicht nur eigenständig genug, sondern auch irgendwie noch ein bisschen besser als The Final Girls finde. Ich hatte ein paar Szenen gebraucht, bis die Mischung aus Scream und Back to the Future bei mir aufging, aber als es dann soweit war, hatte ich enorm viel Spaß und ein paar Details haben mir sogar besonders gut gefallen. Aber bevor wir die besprechen, solltest du den Film vielleicht auch erstmal gucken.
1: Das wäre super.
0: <lacht> ja, dann sehen wir uns den jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück. Ja, ich finde ihn gut. Ja, er ist lustig. Er ist nicht ganz so lustig wie letzte Woche, aber vielleicht fangen wir erstmal von vorne an.
0: Ja, ja. Totally Killer beginnt an Halloween 2023 mit einer Rückblende zu den Morden 1987. Drei Teenagerinnen waren damals erstochen worden, jeweils 16 Mal wurde auf sie eingestochen. Unser Erzähler dabei ist Chris Dubassage, ein Podcaster, der 2023 Fremdenführungen für Touris veranstaltet. Das Haus, in dem das erste Opfer starb, ist heute ein Burgerladen. Die Kellnerin sagt... Drei Opfer sind ja eigentlich ein bisschen wenig, um von einem Serienkiller zu sprechen, und Chris legt das aus als den Wunsch, dass der Mörder mehr Opfer getötet hätte. Der Film springt zu unserer Hauptfigur Jamie Hughes, benannt nach Jamie Lee Curtis und Regisseur John Hughes. Sie hört lauten Metal von der Band Killer Instinct sehr zum Ärger ihrer Mutter. Die kennt Eddie Royal, den Frontman der Band, die beiden waren zusammen auf der Highschool. Wie übrigens auch Jamies Vater Blake und beide übertreiben beim Versuch, auf ihre Tochter aufzupassen. Dafür hat Mutter Pam sogar einen Schutzkristall aus irgendeinem esoterik scharlatan gekauft, den Jamie jetzt überall mit hinschleppen muss. Immerhin, sie hat eine ganz coole 80er-Jahre-Jacke, die Jamie sofort für ihr eigenes Halloween-Kostüm konfisziert. Blake fährt sie zu ihrer besten Freundin Amelia, hier lernen wir auch kurz deren Mutter Lauren kennen. Das Problem an der Melange aus Slasher-Film und Back to the Future ist, dass Slasher-Filme einen deutlich größeren Cast brauchen als Hill Valley und die Setup-Payoff-Formel muss darum hier um einiges mehr an Figuren einführen, die wir dann auch noch alle im Gedächtnis behalten müssen.
1: In zwei verschiedenen Versionen.
0: Ja. Allein zu Hause bekommt Pam jetzt Besuch von einem vermeintlichen Trick-or-Treater in der Billy Idol-Maske des Sweet-16-Killers. Aber sie ist vorbereitet. Sie hat trainiert und noch dazu das ganze Haus mit versteckten Waffen gespickt. Schade nur, dass der Killer in solchen Filmen immer unbesiegbar ist und sie jetzt trotzdem umbringt. Mit 16 Messerstichen, genau wie 1987. Zwei tatsächlich trick-or-treatende Kinder finden ihre Leiche und laufen Schreit aus dem Haus. Nach einem Zeitsprung nimmt der Podcaster Chris eine neue Episode auf, während sich Jamie in ihrem Zimmer die Augen aus dem Kopf heult. Am nächsten Morgen bekommt Jamies Klasse eine Predigt von Schulleiter Doug Summers, Sportlehrer Randy Finkel und Sheriff Kara Lim. Auch die werden wir gleich alle wiedersehen, wenn der Film erst einmal 1987 erreicht hat. Sheriff Lim's Hauptverdächtiger ist Jamies Vater Blake, denn sie vermutet, dass Pam eine Affäre mit Chris, dem Podcaster, hatte. Jamie wird bei diesen Anschuldigungen wütend und schreit Kara an, sie hätte den Killer vielleicht mal besser vor 35 Jahren geschnappt. Sie redet mit Chris, der eine Affäre abstreitet. Er sagt, er hatte ihre Mutter bloß warnen wollen, Immerhin hatte der Killer damals 1987 einen Zettel in ihrem Spind platziert, dass sie als nächstes dran sei. Offenbar hat er seine Drohung nach all der Zeit jetzt doch noch wahrgemacht. Nach der Schule besucht Jamie den geschlossenen Freizeitpark vor den Toren der Stadt. Hier war 1987 der dritte Mord passiert. Mittlerweile rotten die Attraktionen vor sich hin. Weswegen der Rektor das Gelände umsonst nutzen kann, für die Wissenschaftsausstellung, bei der die SchülerInnen ihre eigenen Projekte vorführen sollen. Amelia versucht es gar nicht erst mit Kleinkram wie Kartoffelbatterien oder Vulkanmodellen, sondern will gleich eine funktionierende Zeitmaschine aus einem Passbildautomaten bauen. Ein Projekt, das schon ihre Mutter einst in Angriff genommen hatte, allerdings erfolglos. Wichtig ist, dass Zeitreisende immer ihr Handy dabei haben, weil die Maschine sie nur so orten und wieder zurück in die Gegenwart schicken kann. Wieder zu Hause schwelgen Jamie und ihr Vater in Erinnerungen an ihre Mutter. Wie sie damals nach einer Fahrt auf dem Hochgeschwindigkeitskarussell Quantum Drop aus dem Kotzen nicht mehr herauskam, was sie überhaupt auf die Idee brachte, dass sie schwanger sein könnte, was sie auch tatsächlich war. Abends trifft sich Jamie mit Amelia, um die Zeitmaschine zu testen, als plötzlich der maskierte Killer auftaucht und Jamie verfolgt, bis zum Passbildautomaten. Er greift mit seinem Messer an, trifft aber nur die Steuerkonsole der Zeitmaschine, die daraufhin losreist und Jamie nach 1987 transportiert. Und das ist ähnlich bunt wie die Vergangenheit in Final Girls. Und etwas zu HD für die 80er. Das hatten Serien wie Stranger Things oder Dark irgendwie authentischer hinbekommen. Ich frage mich zum ersten Mal, ob das Hill Valley des Jahres 1955 im ersten Back to the Future den Leuten, die die Zeit selbst erlebt hatten, auch so extrem unecht vorkam. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
0: Jamie weiß natürlich nicht, dass sie in den 80ern ist. Sie weist nur ein Passantenpärchen darauf hin, dass der Passbildautomat geschlossen ist und das Federal Booby Inspector T-Shirt des Typen geht übrigens gar nicht. Er weiß nicht, was daran falsch sein soll, seiner Freundin gefällt's auch. Eine freundliche Frau mit pinkem Jogginganzug und einer Kippe in der Hand bietet an, Jamie zur Schule zu fahren, wo sie um diese Uhrzeit ja wohl hingehört. Außerdem erfährt Jamie hier zum ersten Mal, dass sie im Jahre 1987 ist. Der Kombi der Frau ist vernebelt wie ein Auto in einer Kifferkomödie, alles Nikotin. Den Kindern auf dem Rücksitz macht es nichts aus, wir sind daran gewöhnt. Jamie hustet sich hingegen die Lunge aus dem Leib. Und ja, so war das damals wirklich. <lacht>
1: Es ist nicht immer noch so, dass du im Auto mit Kindern rauchen darfst? Ich dachte...
0: Du darfst es, aber es ist lange nicht mehr so verbreitet wie früher. Ach so, ja, das ist natürlich richtig. Also als Kind dachte ich immer, dass mir von Autofahrten schlecht wird. Oh. Bis ich irgendwann in einem Auto gefahren bin, in dem nicht geraucht wurde und alles war okay. Ha. Immerhin stellt die Schulsekretärin keine Fragen und zweifelt nicht an Jamies Geschichte, sie sei eine Austauschschülerin Ostkanada. Aus und sie schickt Jamie zum Sportunterricht. Die sich übrigens den falschen Namen La Fleur ausdenkt, sowie Sawyer in Lost bei seiner Zeitreise. Die Sportlehrerin hält wenig davon, den Kindern etwas beizubringen und legt viel mehr Wert darauf, die Schwächeren in der Klasse bloßzustellen und lässt darum alle Völkerball spielen, so brutal und aggressiv wie nur irgendwie möglich. Auch das ist authentischer Sportunterricht aus den 80ern, kann ich bestätigen. Mm. Jamie ist schockiert. Er ist recht als die vier stärksten Bullies in der Klasse, die vier Opfer des Sweet 16 Killers sind. Die drei aus den nächsten paar Tagen, plus ihre Mutter. Die Gang erinnert an die Heathers aus dem gleichnamigen Film, eine von ihnen heißt sogar Heather. Die vier Mean Girls hier nennen sich allerdings die Mollys und jede von ihnen ist gekleidet wie eine andere Rolle von Molly Ringwald. Weil sie nicht weiß, wie sie selbst etwas ausrichten kann, wendet sich Jamie an Sheriff Lim, also den Vater von Sheriff Kara aus 2023. Aber ihr Gestammel von Zurück in die Zukunft und einem Mörder, der noch nicht gemordet hat, aber unbedingt festgenommen werden muss, das überfordert ihn und er lacht sie aus. Also geht sie zur nächstbesten Person, die ihr helfen kann. Lauren, Amelias Mutter, die ja ursprünglich die Pläne für die Zeitmaschine entworfen hatte. Die etwas zu vertrauenswürdige Sekretärin sagt ihr, ohne groß nachzufragen, in welchem Klassenraum Lauren gerade ist.
1: Datenschutz in den 80ern auch akkurat?
0: Ich hab's nie auf die Probe gestellt damals. Hm. Aber es würde mich auch nicht wundern.
1: Sie sagt beim Rausgehen auch noch sowas wie, mein Gott, in ein Flugzeug fliegen muss verrückt sein gerade.
0: Ja, das war tatsächlich vor 9-11 etwas anders. Und auch in Flugzeugen wurde geraucht. Oh Gott. Und zwar gar nicht mal wenig.
1: Also es gab keine Sicherheitsmaßnahmen whatsoever und überall wurde geraucht, ja?
0: Nicht gar keine Sicherheitsmaßnahmen whatsoever, aber deutlich weniger als heute. Jamie erzählt Lauren die ganze Geschichte und zeigt ihr sogar die Zeitmaschine. Lauren geht mit ihrem Werkzeug daran, weil sie ja kaputt ist, und Jamie entdeckt eine Nagelpistole, die im weiteren Verlauf des Films nochmal wichtig wird. Lauren überrascht es übrigens gar nicht, dass Zeitreisende mit der Maschine, die sie eines Tages bauen will, bei ihr aufkreuzen, und sie erklärt sich sofort bereit, Jamie zurück in die Zukunft zu schicken. Und jetzt kommt der große Unterschied zu Zurück in die Zukunft. Denn wir folgen hier nicht ausschließlich Jamie, dem Gegenstück zu Marty McFly, sondern schneiden auch immer wieder ins Jahr 2023 zurück, wo die nicht in die Vergangenheit gereisten Figuren immer noch auftauchen und nach und nach mitbekommen, welche Änderungen Jamie in der Vergangenheit auslöst. Und das ist eine sehr clevere Idee. Das beginnt mit der Geburtstagsfeier von Tiffany. Jamie will dorthin, damit sie den Mord verhindern kann und läuft den Teenager-Versionen von ihrem Direktor, Sportlehrer und Sheriff Kara über den Weg. Randy, also der spätere Sportlehrer, lässt sie nicht rein und den späteren Direktor Dark auch nicht. Sie sind die beide zu nerdig. Jamie schmuggelt sich trotzdem auf die Party und sieht Teenage Blake, also ihren Vater. In ihrer Zeit musste er sich ein peinliches muskel t shirt anziehen. Hier hat er ein echtes Sixpack. Als würde das noch nicht reichen, datet er nicht ihre Mutter, sondern eine andere von den Royals. Tiffany, das erste Opfer. Das Mädchen, deren Party es gerade ist. Sie wird übrigens gespielt von Liana Liberato aus Scream 6. Blake macht allerdings auf dieser Party mit ihr Schluss, weil sie was mit Eddie Royal hatte. In 30 Jahren Sänger von Jamies Lieblingsband. 1987 sieht er noch aus wie ein junger Dave Garn. Jamie wird einmal von Randy rausgeworfen. Ein zweites Mal schafft er es allerdings nicht, weil Jamies Mutter sie genug Selbstverteidigungskurse hatte besuchen lassen. Was ihr immerhin etwas Respekt verschafft. Und sie entscheidet sich, Tiffany zu retten. Eigentlich würde sie ja auf ihrer eigenen Party in der Garage ermordet werden. Aber vielleicht kann Jamie das ja ändern. Und tatsächlich schafft sie es, Tiffany aus der Garage fernzuhalten? Stattdessen geht das Geburtstagskind in das Schlafzimmer ihrer Eltern, um auf deren Wasserbett Sex mit Eddie Royal zu haben, weil eine Bemerkung von Jamie sie glauben lässt, dass seine Band jetzt bereits weltbekannt ist und er dann bestimmt bald Songs über ihre Brüste schreiben wird. Weil sie allerdings keine Blowjobs mag, immerhin kommt aus dem Penis sonst ja auch Pippi, lässt Eddie sie im Schlafzimmer alleine und der Sweet-16-Killer tötet sie doch noch, bloß halt auf dem Wasserbett statt in der Garage. Immerhin das beweist, dass Jamie Dinge ändern kann. Vielleicht schafft sie es ja sogar Pam zu retten. Die will jetzt wissen, warum Jamie überhaupt versucht hatte, Tiffany zu retten. Wie konnte sie denn eigentlich wissen, dass es ein Killer auf sie abgesehen hatte? Jamie versucht sich rauszureden, sie sei ein Medium und sie könne in die Zukunft sehen. Und der Kristall in ihrer Tasche sei es, was ihre mentalen Kräfte bündelt. Pam, die diesen Kristall in drei Jahrzehnten selbst kaufen wird, glaubt ihr das natürlich sofort.
1: Ja, hat sie ja in drei Jahrzehnten auch geglaubt.
0: Ja, und sie sieht zusammen mit Jamie und Lauren einen Film, Robocop. Jamie versucht dem Mädchen, das man ihre Mutter wird, zu erklären, worauf sie achten müssen. Marissa wird wahrscheinlich das nächste Opfer in einer Blockhütte im Wald. Das müssen sie verhindern. Außerdem haben die Mollys eigentlich Feinde. Vielleicht bekommen sie ja raus, wer der Mörder ist, bevor er das nächste Mal zuschlagen kann. Pam fällt erst niemand ein und dann rattert sie einen Namen nach dem anderen runter. Dabei ist auch Fat Trish, ein Spitzname, den Jamie völlig unmöglich findet. Aber bevor sie weiter darüber reden können, werden sie unterbrochen von Pams Mutter, Jamies Großmutter. In der Gegenwart haben sich die beiden böse zerstritten und hier sehen wir schon die ersten Anzeichen dafür, weil Pam ihre Mutter erschreckend respektlos behandelt.
1: Ganz im Gegensatz zu ihrer vorherigen Behauptung, so hätte ich damals nie mit meiner Mutter gesprochen.
0: Ja, aber ich habe ja auch nicht mit Jungs geparkt. <lacht> Als Jamie herausrutscht, dass Pam irgendwann mal Blake heiraten wird, ist Pam begeistert von dem Gedanken. Dass sie noch nicht zur Schulzeit zusammenkommen werden, sondern erst Jahre später... Nach dem College, was auch gut ist, weil sie zu Highschool-Zeiten noch beide viel zu horny waren, als dass ihre Beziehung langfristig hätte halten können, das bekommt Pam schon gar nicht mehr mit. Die argumentiert jetzt, wenn die beiden ohnehin füreinander bestimmt sind, dann gibt's doch gar keinen Grund zu warten. Zurück in der Zukunft trifft sich Amelia inzwischen mit Chris, der sich über die ersten Veränderungen wundert. In der neuen Zeitlinie ist Eddie Royal zum Beispiel nicht mehr Leadsänger einer Metalband, sondern von der Emo-Kapelle namens A Waterbed Away. Außerdem hat Chris einen Zettel gefunden, auf dem Jamie Amelia mitteilte, dass sie in der Vergangenheit gelandet ist und dass sie in die Konsole hineinstechen muss, damit die Zeitmaschine funktioniert. Amelia kann erst gar nicht glauben, dass Jamie wirklich im Jahre 1987 ist, bis sie Fotos von Tiffany's Geburtstagsfeier findet, auf denen Jamie zu sehen ist. 1987 ist der nächste Schultag gekommen. Pam versucht ihre Beziehung mit Blake zu speedrunnen, sehr zum Entsetzen von Jamie, die im Gegensatz zu Marty jetzt nicht versuchen muss, ihre Eltern zusammenzubringen, sondern lange genug voneinander fernzuhalten. Außerdem versucht sie den Mollys auszureden, zur Blockhütte im Wald zu fahren, wo in der ursprünglichen Zeitlinie der nächste Mord passieren wird, an Marissa. Außerdem erfahren wir, dass Fat Trish keine Verdächtige sein kann, weil sie vor ein paar Monaten gestorben ist. Nach einer Party auf der die Mollys sie gemobbt hatten, hatte sie einen tödlichen Autounfall gehabt, unter dem Einfluss von Alkohol. Ihr Bruder, der zwielichtige Lurch, wird damit zu Jamies Hauptverdächtigen. Und das war in der Exposition ganz untergegangen. Wir hatten Lurch zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal gesehen. Einmal in der Gegenwart als creepy Hausmeister auf dem verfallenen Freizeitpark, und einmal direkt nach Jamies Ankunft in den 80ern als creepy Aushilfe auf dem noch nicht verfallenen Freizeitpark.
1: Oh, schön. Ja,
0: wie gesagt, der versucht so ein Setup-Payoff-Game wie Zurück in die Zukunft, hat dabei aber viel zu viel, was er in viel zu kurzer Zeit uns um die Ohren hauen muss. Da bleibt gar nicht alles hängen. Aber wenn du ein zweites Mal siehst, dann merkst du mehr, worauf du achten musst. Mhm. Jamie versucht Marissa zu retten, aufgrund eines Missverständnisses fahren sie aber nicht in die nächstgrößere Stadt, sondern in die Blockhütte im Wald, wo der nächste Mord passieren wird. Und dann ist sie nicht mal mit den Mollys alleine, es kommt auch noch ein zweites Auto an mit Blake, Randy und Kara. Sie wissen immer noch nicht, wer eigentlich unter der Maske steckt. Die Party eskaliert dank Wodka und Space Brownies. Letztere sind mit Gras aus den 80ern gebacken, das auf Jamie keine Wirkung hat. Denn von den Gummis im Jahre 2023 ist sie ganz andere Dosierungen gewohnt. Bei den anderen schlagen die Dinge aber voll ein und sie lassen alle Vorsichtsmaßnahmen fallen und die Kleidung gleich mit. Was in
1: Slasher-Filmen, wie wir wissen, immer eine sehr gute Idee ist.
0: Ja, immerhin sitzen sie alle zusammen im Whirlpool und trennen sich nicht voneinander.
1: Also mehr Orgien in Slasher-Filmen retten Leben?
0: Ja. Hm. Problematisch ist eigentlich immer nur, wenn sich die Leute trennen, um alleine voneinander Sex zu haben. Monogamie tötet. Ja. <lacht> Tatsächlich redet Jamie aber den anderen ein, den Whirlpool zu verlassen, indem sie ihnen erzählt, dass es Pizza gäbe. Und da gerade alle ein Fressflash haben, stürmen sie ins Haus. Nicht mehr ansatzweise zurechnungsfähig will Pam jetzt Blake eine Pizza backen mit den Zutaten, die sie haben, also Ketchup, ein paar Äpfel...
1: Toast statt Teig.
0: Ja, und was noch so alles in der Küche zu finden ist. Mhm. Sie schneidet sich beim Versuch, die Äpfel zu zerkleinern in die Hand und Blake drückt Toast drauf, um die Blutung <lacht> zu stillen. <lacht> Immerhin kommen sie dann drauf, dass man auch Pflaster draufkleben kann. Sie verschwinden dann allerdings auch zum Knutschen. Doch dann fällt ihr auf, dass Jamie sie gewarnt hatte, dass der Killer Marissa töten wird. Die macht sich gerade einen Screwdriver aus... 99 Teilen Wodka und einem Teil Orangensaft. Probiert
1: kurz, verzieht das Gesicht und gibt dann noch ein bisschen
0: Wodka dazu. Ja, jetzt stimmt das Verhältnis. <lacht> Randy schlägt Sex im Whirlpool vor, aber er ist nicht gut im Vorspiel, also müssen die Düsen den Teil übernehmen.
1: Was ich erfrischend ehrlich finde. Ja.
0: Marissa hält das nicht nur für ehrlich, sondern auch für eine extrem gute Idee und die beiden ziehen ab. Woraufhin der Killer stattdessen Heather tötet. Jamie kann nur untätig von außen zusehen, wie Billy Idol aus dem Kleiderschrank steigt, in dem er sich versteckt hatte. Pam und Blake haben aber inzwischen mit dem Knutschen aufgehört und versuchen jetzt doch noch Marissa zu retten, nicht wissend, dass der Mörder gerade Heather umbringt. Blake erwischt dann allerdings den Killer, wenn auch erst nachdem der Heather erstochen hat. Dann greift der Killer auch noch Pam an, aber immerhin schafft er es nicht, die auch noch umzubringen. Jamie, die es dann doch noch ins Haus geschafft hat, sichert geistesgegenwärtig ein paar Spuren. Sie hatte dem Mörder ein Kantholz über den Kopf geschlagen und konnte ein bisschen von seinem Blut mit einem Papiertaschentuch aufwischen. Als sie es Sheriff Lim gibt, weiß der nicht mal, was DNA ist, holt das Taschentuch aus der Plastiktüte, wirft es einfach auf den Boden und lacht Jamie auch noch aus.
1: Das ist aber fair enough, weil das erste Mal, dass ein DNA-Beweis eingesetzt wurde, um ein Verbrechen aufzulösen, war 1987 in England.
0: Also Ja, es gab halt noch keine internationale Datenbank, um sowas zu vergleichen. Trotzdem frustrierend für Jamie.
1: Natürlich, wenn man weiß, dass... Ich meine, sie weiß auch nicht, dass DNA des desoxyribonukleinsäure bedeutet. Stimmt. Aber sie weiß zumindest grob, dass man damit Verbrecher fangen kann. Ja. Die Polizei
0: nicht. Ja. Am nächsten Tag dreht Norm Dubassage, der Vater von Podcast Chris, eine Reportage über die Morde für den Lokalsender. 2023 wird er ein preisgekrönter Journalist sein, der in Florida über Wirbelstürme berichtet. Bei Jamie geht hingegen alles schief. Zum einen ist ihr Handy fast leer, das die Zeitmaschine ja für die Rückfahrt braucht. Amelia rechnet aus, dass ihr bei dem aktuellen Akkustand noch ungefähr sieben, siebeneinhalb Stunden bleiben, um zurückzureisen. Danach wird es unmöglich. Allerdings hat sie 1987 natürlich gar kein WLAN. Bis sie neben dem Ü-Wagen von Norm Dubesage steht. Dort hat sie plötzlich ein paar Balken. In sieben Stunden ist allerdings auch schon das dritte Opfer fällig wenn sie es nicht vorher schafft, den Mörder aufzuhalten. Und zu allem Übel können ihre zukünftigen Eltern nicht die Finger voneinander lassen. Jamie findet den Van von Lurch, dem Hauptverdächtigen. Sie durchsucht den Wagen, Lurch kommt dazu, stellt sich aber als Red Herring heraus. Auch Doug, der spätere Schuldirektor, kommt dazu. Er beruhigt sie, bei ihm sind sie sicher. Er hat im Dojo in der Mall Karate gelernt. Zusammen mit Lauren versucht sie nach der Schule eine neue Zeitmaschine zu bauen, die von Emilia war durch das Messer des Killers kaputt gegangen. Sie kommen auf die Idee, den Quantum Break zu nutzen. Das Karussell, auf dem Jamies Mutter eines Tages ihre Schwangerschaft bemerken wird. Der Arbeiter braucht keine überzeugenden Argumente, um seinen Arbeitsplatz unbewacht zurückzulassen und Pause zu machen.
1: Die 80er müssen eine großartige Zeit gewesen sein.
0: Pam, Blake, Marissa und Randy überlegen, was sie tun könnten, um den Killer vorher aufzuhalten. Und sie entscheiden sich... Marissa als Köder zu benutzen, im Spukhaus des Freizeitparks. Sie soll dort einfach irgendwem einen blasen, damit sie den Killer anlocken können, das macht sie sowieso ständig. Und dann können die anderen den Mörder ausschalten, bevor der Marissa etwas antun kann.
1: Also ich meine, die Unlock-Strategie hatten wir doch auch schon in einem anderen Film letzte Woche.
0: Yep. Sie schleicht also durch die Attraktion von Jumpscare zu Jumpscare. Randy, der sich mit einer Maske verkleidet hat, den erkennt sie gar nicht. Er bemerkt allerdings den Killer, der ihr auf den Fersen ist. Jamie liegt auf der Lauer, aber der Killer überrascht sie erst und entwaffnet sie dann auch noch. Randy stürzt sich auf ihn, dann Pam und schließlich rammt ihm Jamie ein Messer in den Rücken. Aber noch immer geht er nicht zu Boden. Es ist Kara, die ihm die Sense ihres Sensenmann-Kostüms in den Rücken rammt. Das hatte ihr ihr Vater gegeben und die Sense war echt, damit sie sich verteidigen kann.
1: <lacht> und äh, damit macht sie auch etwas wahr, was sie in der Gegenwart gesagt hatte. Nämlich, dass sie den Killer identifizieren
0: wird. Ja. Sie nimmt ihm nämlich jetzt die Maske ab. Mhm. Und es ist Doug, der jetzt stirbt, statt irgendwann mal Schuldirektor zu werden, wie in der Original-Timeline. Das Amulett um seinen Hals enthält ein Foto von Fat Trish, seiner Freundin, als sie noch lebte. Darum hatte er Rache gewollt. Sie hatten Trish nicht nur gemobbt. Sie hatten sie auch auf einer Party abgefüllt und sie dann betrunken Auto fahren lassen. Duck hatte ihnen die Schuld an ihrem Tod gegeben und das nicht mal zu Unrecht. Jamie wirft den anderen das jetzt auch vor. Auch Pam, die allerdings damals gar nicht dabei war. Warum Duck ihr dann eine Drohung in den Spind gesteckt hatte, das können sie sich nicht erklären. Vor allem, weil jetzt auch noch ein zweiter Killer auftaucht, mit derselben Maske, bloß dass seine beschädigt ist, weil Jamie ihn im Jahr 2023 erwischt hatte, als sie vor ihm floh. Ganz recht, das hier ist jetzt der Killer aus der Zukunft. Er hatte Amelias mittlerweile reparierte Zeitmaschine benutzt, um Jamie davon abzuhalten, die gesamte Zeitlinie zu ändern. Er tötet Marissa und verfolgt die anderen bis zum Quantum Break, wo Lauren jetzt Jamie zurück in die Zukunft schicken will. Auf dem Weg dorthin bringt er auch noch Norm Dubassage vor laufender Kamera um. Dabei braucht Jamie den Ü-Wagen, um WLAN zu haben. Der Mörder kommt mit in die Zeitmaschine, aber wenn Jamie es schafft, im Mittelpunkt des Karussells zu bleiben, ist sie in Sicherheit. Solange der Mörder von der Fliehkraft an die Außenwand des Karussells gepresst wird, ist der es nicht. Und wenn er dort sogar noch klebt, wenn die Zeitmaschine aktiviert wird, dann wird es ihn sogar in tausend Stücke reißen. Soweit so gut. Doch ist jetzt auch noch Pam mit an Bord. Der Killer greift ihn an, aber Jamie öffnet die Tür und schleudert ihre Mutter aus dem Karussell. Und rettet ihr so das Leben. Und sie demaskiert den Killer aus der Zukunft. Es ist überhaupt nicht der erwachsene Dark, sondern der erwachsene Chris. Er hatte Pam umgebracht als Trittbrettfahrer, der mit neuen Morden das Interesse am Sweet-16-Killer wiedererwecken wollte. Die Kellnerin am Anfang hatte recht, drei Morde sind wirklich zu wenig für einen Serienkiller. Und mehr Interesse am Killer bedeutet auch mehr Interesse an Chris' Podcast. Ein nettes Easter Egg, die Kellnerin hat am Anfang gesagt, um von einem Serienkiller zu sprechen, braucht man schon mindestens sechs Morde. Und in dieser neuen, abgeänderten Timeline gibt es genau sechs Tote. Wenn
1: wir die PAM in der Gegenwart wieder rausrechnen aus der. Ja. Dem Bodycount. sagt man.
0: Ja. Also, wenn mhm. zu wenig Hörer bei einem Podcast ein Mordmotiv sind, dann rate ich euch allen, mehr Movigilantis zu hören.
1: Ich muss leider los. <lacht> <lacht>
0: Jamie schaltet Chris mit der Nagelpistole aus, die sie vorhin bei Laurens Werkzeug gefunden hatte und dann kickt sie Chris gegen die Außenwand von Quantum Break, wo er in einer pinken Explosion zu Staub zerfällt. Denn die Zeitmaschine funktioniert und schickt Jamie nach Hause. Ihre Mutter lebt noch und Lauren und Emilia kommen zu ihrer Halloween-Party. Lauren hatte es nicht geschafft, Jamie bei ihrer Ankunft in der Gegenwart abzuholen Sie hatte einfach die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit vergessen. Aber sie drückt Jamie ein Heft in die Hand, in der alle Änderungen stehen. Ihre Eltern konnten tatsächlich nicht die Finger voneinander lassen, darum hat sie jetzt einen älteren Bruder. Namens Jamie. Sie selbst heißt in der neuen Zeitlinie Colette. Daran wird sie sich jetzt erstmal gewöhnen müssen. Der Nachspann zeigt uns noch ein paar andere Änderungen aus dem Heft. So ist Randy zum Beispiel anstelle von Doug zum Schuldirektor geworden. Und Chris wurde kein Podcaster und erst recht kein Killer, sondern ging ins Kloster, traumatisiert durch den Mord an seinem Vater, nicht wissend, dass er selbst derjenige war, der ihn tötete. Tja, und dann ist der Film auch schon zu Ende. Ob der eine Fortsetzung bekommen wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Der ist nämlich jetzt, während wir dies hier aufnehmen, noch nicht mal einen Monat alt.
1: Oh, okay.
0: Die Kritiken waren in dieser Zeit etwas zwiespältig, aber ich fand den richtig gut. Wobei ich auch zugegebenermaßen genau in der Schnittmenge der Slasher-Filmfans und der Zurück-in-die-Zukunft-Fans liege. Also die haben den Film quasi für mich gemacht.
1: Ich, mein, ich fand ihn unterhaltsam. Ich hm? ähm, fand ihn nicht wahnsinnig originell.
0: Nee, aber das, was er macht, macht er halt sehr, sehr gut. Ja. Also du sagst eher unter Final Girls?
1: ja. Final Girls hat mir mehr Spaß gemacht, mhm. hat weniger Erklärungen für, was da passiert.
0: Ich mag ja solche Erklärungen.
1: Ich weiß.
0: <lacht> hm. äh, vergleichen wir ihn mit Happy Death Day?
1: Dann würde ich sagen drüber, weil mhm. Happy Death Day hat doch etwas
0: zu wenig. Warum passiert das alles? Okay, also wirklich genau unter The Final Girls. Okay, ist gespeichert. Hm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich fürs Vorbereiten der Folge, wie immer. Gerne. Und bei euch fürs Zuhören.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.